0: Por 30 años, una sola persona estuvo a cargo de aterrorizar a todo el estado de Kansas, en lo que se convertiría en el asesino más sádico, perturbador y siniestro en la historia del estado y uno de los más macabros de la historia de los Estados Unidos. Con un peculiar modo operandi de atar, torturar y asesinar a sus víctimas, lo proclamarían como uno de los peores seres humanos en pisar la tierra. A pesar de lo sádico y narcisista que fue, uno de sus descuidos lo llevaron a ser capturado tres décadas después por las autoridades. Esta la historia del asesino en serie, BTK Wichita, nombrado como la ciudad más grande del estado de Kansas, con una población un poco más de 300.000 residentes para el año 1974. Wichita se ha conocido por ser la capital del aire del mundo y el lugar de nacimiento de las cadenas de restaurantes como Pizza Hut y White Castle, pero en el 1974, una sola persona se encargaría de poner a toda la ciudad en pánico. El 15 de enero de 1974, este individuo hizo su llegada a la casa de la familia Otero, al llegar al lugar, cortó las líneas telefónicas e hizo su entrada por la parte trasera de la casa. Dentro del lugar se encontraban cuatro miembros de la familia Otero. Joseph Otero de 38 años de edad, Julie Otero de 33, la niña Josephine Otero de 11 y Joseph Otero Jr. de 9 años de edad. Una vez dentro del hogar, apuntado pistola, este individuo ordenó a la familia a pasar a otra habitación del hogar. En esta habitación, estranguló al señor Joseph Otero con una bolsa sobre su cabeza. Luego, terminó estrangulando a la señora Julie Otero de igual manera. Luego de asesinar a ambos padres, este individuo pasó a la niña de 11 años, Josephine Otero, a quien estranguló y la dejó tendida en el suelo. Luego pasó a donde el menor de 9 años de edad, Joseph Otero Jr y mientras este se sofocaba con una bolsa sobre su cabeza el asesino se sentaba en una silla observándolo como luchaba por poder respirar cuando terminó con el niño el asesino se dio cuenta que Josephine se despertó este llevó a Josephine al sótano donde la amarró y la colgó de una tubería y mientras la niña luchaba por su último respiro de vida este asesino de manera despiadada y perturbadora se masturbaba mientras veía a la niña morir Tres de los hijos de Joseph y Jolie Otero estaban en la escuela mientras ocurría este cruel asesinato. Al llegar de la escuela, se encontraron con la macabra escena. El asesinato de la familia Otero terminó siendo el primer crimen de este vil asesino. Y como novato que era, dejó su semen en la escena, dejando así parte de su ADN en la escena del crimen. Desafortunadamente, para los años 70, todavía no existía el análisis de muestra de ADN. No pasaría mucho tiempo antes de que este asesino tuviera su próxima víctima. El 4 de abril de 1974, Catherine Bright, de 21 años y estudiante de la Universidad Estatal de Wichita, regresaba a su hogar junto a su hermano Kevin, cuando terminó encontrándose frente a frente con el asesino dentro de su hogar con pistola en mano. Este procedió a atar a Catherine y luego a su hermano Kevin. Kevin pudo lograr soltarse de los nudos y comenzó a gritar, a lo que el intruso le propinó un tiro en la cabeza al cual lo dejó moribundo en el suelo. Luego, Catherine también logró soltarse de las sogas y comenzó a forcejear con el intruso, a lo que este, en medio del desespero de que todo se le estaba saliendo del control, decidió apuñalarla en varias ocasiones. Recordemos que una de las características de estos asesinos en serie es que le encantan estar en control de la situación, en una posición donde tienen el poder sobre sus víctimas. Kevin, quien recibió un tiro en su cabeza, sobrevivió al mismo y se pudo levantar del suelo y comenzó a correr fuera de la casa. El asesino trató de alcanzarlo, pero al ver que estaba muy lejos, simplemente decidió limpiar la escena del crimen y marcharse. Una vez más, el asesino había hecho un movimiento riesgoso, mostrando así que no era un criminal organizado y que era muy descuidado. En unas confesiones en corte, luego de ser atrapado, BTK hizo el comentario y cito. Si yo hubiese traído mis herramientas de amarrar y torturar, él no estaría vivo hoy en día. Cierro cita. Sin embargo, Kevin quedó tan afectado de sus heridas que no pudo reconocer al asesino. Solo pudo decir que el atacante era alguien entre los 20 a 30 años de edad. A B.T.K. se le conocía por ser una persona narcisista que siempre quería la atención sobre él. Y cuando tres personas se entregaron a las autoridades tomando el crédito por los asesinatos de la familia Otero, es cuando este individuo decidió enviar el primero de varios comunicados a la prensa y dejar saber al mundo quién era y de lo que era capaz. En octubre de 1974, el periódico de Wichita Eagle recibió una extraña llamada en la que indicaba que fueran a la biblioteca pública de Wichita en la cual dentro de uno de sus libros de ingeniería encontrarían una carta. En esta carta indicaba que él era el único autor del vil asesinato de la familia Otero y que su código era atarlos culturarlos y asesinarlos, por sus siglas en inglés, BTK, la carta también incluía detalles del asesinato de la familia Otero, detalles que no habían sido compartidos con la prensa y que solo el asesino podría saber, luego de este comunicado pasaron tres años para que BTK volviera a reaparecer y aterrorizar a la comunidad de Wichita, el 17 de marzo de 1977, BTK hizo su entrada al hogar de una madre de tres, Charlie Vian de 26 años, gracias al niño de 5 años quien abrió la puerta para que BTK entrara al hogar. BTK procedió a encerrar al niño y a sus dos hermanos en el baño mientras atacaba, ataba, torturaba y estrangulaba a la madre de estos. Los niños eventualmente escaparon. Nueve meses después, el 8 de diciembre del mismo año, BTK cometió a lo que él llamó su crimen perfecto. Este llegó al hogar de Nancy Fox de 25 años de edad, cortó los cables telefónicos, hizo su entrada por la puerta trasera y esperó a su víctima. BTK a punta de pistola procedió a atarla, torturarla y estrangularla con una correa, una vez más haciendo lo que era su modo operandi. Al otro día de asesinar a Nancy Fox, este se dirigió a un teléfono público e hizo una llamada anónima a la policía local diciendo, y cito: Encontrarás un homicidio en la calle 843 de South Pershing llamada Nancy Fox. Un mes después, BTK envió otro comunicado a la prensa. El 31 de enero de 1978, el mismo periódico donde BTK primero se presentó, el Wichita Eagle, recibió un poema el cual le era dedicado a Charlie Bain. BTK comenzó a sentirse decepcionado de las autoridades y de la prensa como narcisista que era. Sentía que no le estaban dando la atención que él quería. Molesto con esta situación, el 10 de febrero de 1978 envió un comunicado a la estación de Kake TV en la que decía, y cito, ¿Cuántas personas tengo que asesinar para que pongan mi nombre en los periódicos o me den alguna atención nacional? Cierro cita. En esta misma carta sugirió varios apodos que se le podía nombrar, incluyendo el estrangulador BTK, el colgador de Wichita y el asfixiador. Eventualmente, las autoridades de Wichita omitieron una conferencia de prensa para anunciar la presencia del estrangulador BTK. El asesino obtuvo lo que tanto anhelaba. BTK ya tenía en su mira su próxima víctima, sin embargo, esta se salvó de ser una más, luego de que este estuvo esperando dentro del hogar de Anna Williams, de 63 años, pero Anna nunca llegó, así que él se marchó del hogar. Anna eventualmente se enteró de que ella iba a ser una víctima más de BTK, cuando recibió un paquete que contenía varios artículos personales de ella y un poema titulado, Oh Anna, ¿Por qué no apareciste? Las autoridades, con esperanza de tener alguna pista o algo que pudiera ayudar a dirigir la investigación, decidieron transmitir la grabación de la llamada hecha por BTK en el 1977, cuando reportó el homicidio de Nancy Fox. Las autoridades recibieron cientos de pistas de personas que decían reconocer la voz de este, pero ninguna información fue relevante. Luego de 7 años, BTK volvió a cometer uno de sus ataques. El 27 de abril de 1985, luego de una noche de cena con su novio, Marín Hedge, de 53 años, llegó a su casa a eso de la una de la madrugada, cuando fue atacada, atada, torturada y estrangulada por B.T.K. Marín vivía apenas cuatro casas más abajo de donde el asesino vivía. Su cuerpo fue encontrado una semana después desnudo a la orilla de la carretera las autoridades no tenían nada que pudiera dar con el paradero de BTK, mientras el asesino no pensaba detenerse. El 16 de septiembre de 1986, Bill Wegler regresaba a su hogar de trabajar cuando se encontró a su hijo de dos años sentado solo, cuando decidió buscar alrededor de la casa por su esposa Vicky Wegler, De 28 años de edad, este encontró a su esposa atada y estrangulada en su cuarto. Cuatro años después, B.T.K. asesinaría por última vez. Un niño de 15 años de edad se encontraba paseando su perro cuando se topó con el cuerpo sin vida de Dolores Davis de 62 años de edad. Dolores fue atada y estrangulada y su cuerpo fue abandonado en un puente donde fue encontrado por el adolescente. Después de este asesinato, BTK desapareció por completo del mapa. Las autoridades pensaban que BTK podría estar muerto o arrestado por algún otro crimen, ya que no es normal que un asesino en serie pare de cometer los asesinatos por tanto tiempo. No fue hasta el 2004 cuando luego de un reportaje del Wichita Eagle cubriendo los 30 años del asesinato de la familia Otero que BTK decidió hacer su temido regreso. El 19 de marzo del año 2004, una carta llegó a la unidad de homicidio. Esta contenía la identificación de Vicky Wegeler y tres fotos Polaroid del cuerpo sin vida de esta. Esta carta tenía un peculiar logo en la esquina de abajo con el símbolo BTK. Él mismo tenía el dibujo de un par de senos en la letra B. Esto obviamente le dio la alerta que esta carta sí venía directamente del autor del asesinato de Vicky Wegger, ya que los investigadores de la escena del crimen no tomaban fotos con este tipo de cámara. También vemos como la mayoría de los asesinos en serie, estos toman algún artículo de la escena como trofeos. Estos pueden variar entre identificaciones o alguna pieza de joyería. BTK no volvió a comunicarse hasta que pasaron seis semanas. El 5 de mayo del 2004, el noticiero Kaki TV recibió otra carta de parte de BTK. Esta contenía una cruza palabras con palabras como fantasías, víctima, acechar, entre otras. Como ya era el año 2004, el análisis de ADN estaba en su etapa avanzada. Y con tal de contener algún tipo de ADN de esta carta que estaban llegando, ya sea la saliva o alguna huella o algún cabello, esta carta fue llevada para análisis forense, pero no tuvieron ningún éxito. Solo era cuestión de conseguir alguna evidencia de ADN para ser comparada con la evidencia reservada del asesinato de los 70 de la familia Otero. Solo era cuestión de tener algún sospechoso o alguna persona de interés para comparar el ADN. Meses pasaron y no hubo ningún avance en la investigación. Los investigadores no tenían nada. No habían pistas, no había sospechosos, nada. No fue hasta el 13 de diciembre del 2005 cuando un hombre caminando por un parque de Wichita se encontró con una bolsa de basura. En su interior estaba la licencia de conducir de Nancy Fox y una muñeca Barbie con una bolsa en su cabeza y las manos atadas en la espalda paquetes dejados por BTK apenas en el comienzo de varios por venir. Los detectives, con la ayuda del testimonio de Kevin, el hermano de la víctima de Catherine Bright, de que el asesino estaba más o menos en sus 20 años de edad en el momento del asesinato de su hermana, las autoridades enfocaron su investigación con alguien que ya podría estar en sus 50 años o 60. Los detectives tuvieron su primer break cuando estudiando la evidencia, dieron con una persona de interés. Esta persona era un maestro que no acostumbraba a salir de su casa y que vivió con su madre hasta que falleció. Al llegar a la casa, los detectives fueron recibidos en la puerta por un sujeto con un cuchillo en mano. Luego de que los detectives le explicaron que solo querían hacerle unas preguntas, el individuo devolvió el cuchillo a la cocina y permitió el paso de los detectives al interior de la casa. Ya dentro de la casa, los detectives observaban una casa oscura, sucia y en malas condiciones cuando uno de ellos notó algo bastante raro que le estuvo curioso, sogas en el suelo con nudos. Recordemos que BTK solía atar sus víctimas con sogas, mientras que también encontraron un libro de ingeniería, recordando así una vez más la primera comunicación que BTK dejó en la librería pública fue dentro de un libro de ingeniería. En tensión, asombrado por lo observado, los detectives procedieron a pedirle una prueba de ADN al individuo, quien aceptó a darla. Los detectives salieron de la casa del individuo seguros de que tenían a su hombre. Solo era cuestión de esperar los resultados de ADN para confirmar lo que ellos especulaban, que BTK estaba dentro de esa casa. Los siguientes días fueron los días más largos de la vida de estos dos detectives mientras esperaban por los resultados. Cuando al fin llegaron los resultados, no coincidían. El individuo cual interrogaron y quien tenían en su hogar sogas atadas y un libro de ingeniería no era BTK. Mientras tanto, BTK dejó otra carta en la misma biblioteca. Esta última carta puso a las autoridades en alerta y contra la pared. La misma decía, y cito, he visto a una mujer y a un niño que siempre está solo en la casa. Solo tengo que trabajar con los detalles. Soy mucho mayor ahora y tengo que prepararme con mucho cuidado. Creo que en otoño o en invierno sería el momento perfecto para hacerlo. Esto significaría solo una cosa. BTK había elegido su próxima víctima. En otro comunicado a Kaki TV, BTK dejó otra carta preguntando si ya recibieron dos paquetes que él había dejado para las autoridades. Esta carta contenía las instrucciones de que encontrarían un paquete en una carretera de Kansas y otro en una tienda de Home Depot. Ninguno de estos paquetes había sido recuperado por las autoridades. Al llegar a la calle fuera de Wichita, los detectives se encontraron con una caja de cereal esta contenía otra muñeca atada a una tubería refiriendo así a lo que le hizo a la niña Josephine Otero el paquete que se suponía que estaba en Home Depot no fue encontrado por los detectives no fue hasta que a las 12 de la madrugada un empleado llamó a las autoridades para notificar que encontró en el cajón de su pickup una caja de cereal al llegar los detectives a recuperar esta caja la misma contenía un simple mensaje este mensaje decía, cito ¿Puedo comunicarme con un disco floppy y que no me rastreen en la computadora? Sean honestos, estaré enviando un disco floppy de prueba en un futuro cercano. Cierro cita. BTK quería que se le diera la respuesta a esta pregunta utilizando un clasificado del periódico de Wichita Eagle y que se le refirieran a él con el nombre Rex. A lo que la policía le contestó, Rex, estará todo bien. Mientras esperaban por un comunicado más de parte de BTK, los detectives decidieron verificar el sistema de vigilancia de Home Depot donde el segundo paquete fue encontrado. En las grabaciones de las cámaras de seguridad pudieron ver cómo un vehículo se estacionó cerca de la pickup y dejó el paquete en el cajón. La misión ahora era por lo menos identificar el modelo del vehículo visto. Al enviar las imágenes para un mejor análisis pudieron identificar el modelo de este, una Jeep Cherokee. Después de tres décadas, los investigadores por fin tenían algo que conectar a BTK. El 16 de febrero del 2005, dos semanas después de la última comunicación entre BTK y las autoridades, TV Fox de Wichita recibió otro paquete. Este contenía el disco floppy del cual BTK notificó que enviaría en un futuro cercano. Los investigadores se reunieron y procedieron a introducir el disco floppy en la computadora. Este contenía un documento de Word, titulado Prueba. Los detectives descubrieron que la licencia del programa Word estaba asociada a la Iglesia Luterana de Cristo y que este documento fue impreso por el mismo presidente de la congregación de la iglesia, Dennis Rader. Los detectives por fin tuvieron el nombre y el apellido del asesino más prolífico de la historia de Kansas, BTK Dennis Rader. Inmediatamente las autoridades se enfocaron en Dennis Rader, en la investigación de su historial mostraba que Raider no tenía antecedentes penales, trabajaba como un oficial de cumplimiento y que éste era casado, padre de una hija y un hijo. Pero más importante, los investigadores tenían una dirección. Al llegar a la casa, los detectives inmediatamente notaron la Jeep Cherokee estacionada en su hogar, la misma Jeep Cherokee que vieron en el sistema de vigilancia de la tienda Home Depot. Los investigadores tenían a su hombre frente de ellos, sin embargo, no podían hacer el arresto de este ya que no tenían evidencia suficiente que lo atara alguno de los crímenes la prioridad de las autoridades ahora era obtener su ADN para ser comparado con el ADN reservado de la escena de la familia Otero en 1974 su primer crimen no fue hasta que descubrieron que la hija de Dennis Rader asistió a la Universidad Estatal de Kansas y que en la clínica de esta universidad la hija tuvo un chequeo médico en medio de esta búsqueda los detectives recuperaron el ADN de su hija para ser comparado con el de la escena de los oteros al analizarlo, el ADN coincidió Dennis Rader, oficialmente era BTK. el 25 de febrero del año 2005 Dennis Rader fue arrestado cuando regresaba del trabajo a su hogar en el interrogatorio luego de que los detectives lo confrontaran con la prueba de ADN que se le hizo a su hija y que coincidía con el ADN en la escena de los oteros Dennis Rader no tuvo otra opción que decir yo soy BTK. Raider confesó sus crímenes por 33 horas durante el transcurso de dos días. Recordemos que Raider era un narcisista, orgulloso del daño que ocasiona en sus víctimas y en sus familiares. Por 30 años, él estaba esperando este día en el que podía hablar de lo que para él eran sus logros, sin remordimiento alguno. Dennis Raider nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, pero creció y se crió la mayor parte en Wichita. Raider, mayor de cuatro hermanos, se le conocían en la niñez por ser un niño tímido, pero desde temprana edad, personas cercanas a él comenzaron a notar que ya Rey demostraba comportamientos extraños. De niño, solía tener un comportamiento cruel hacia los animales. Creció viendo cómo su abuela asesinaba gallinas y a eso a él le pareció bastante interesante y hasta se sintió atraído por esto. Como se ha estudiado durante décadas, este comportamiento es uno común en psicópatas o en asesinos en serie, que estos comportamientos suelen mostrar en su crecimiento. Esto se le conoce como la teoría de McDonald, en la cual identifican que los tres rasgos de un psicópata son la crueldad animal, la obsesión de encender ciertas cosas en fuego y el orinarse en la cama. Teóricamente, los asesinos en serie acostumbran a tener por lo menos dos de estas tres conductas. Cuando Raider tenía 11 años de edad, mientras asistía a la escuela, una maestra lo humilló y le gritó y lo trató de manera hostil frente a otros estudiantes. Furioso con este suceso, Raider luego fue a la casa donde vivía su maestra y la observaba a través de la ventana de su casa. Mientras la observaba, Raider se ató a un árbol con una soga por la cintura y comenzaba a tener un episodio sexual. El 22 de mayo de 1971, con 26 años de edad, Raider contrajo matrimonio con Paula Dietz. Y tuvieron dos hijos, uno varón y una fémina. Ya todo un adulto, Raider comenzaba a tener su fanatismo por revistas de sadismo sexual, acostumbraba a leer revistas de torturas y hacía sus propios dibujos torturando mujeres. Dibujos que contenían imágenes de mujeres atadas y torturadas, reflejando así sus perturbadoras fantasías sexuales. De esta manera, su atracción por esta fantasía lo llevó a la casa de la familia Otero, pero en 1974. En una confesión en corte, en la que habló todos los detalles explícitos de sus crímenes. Raider especificó que la causa de todo lo que hizo fue satisfacción sexual. Raider tenía estas fantasías sexuales y perturbadoras en las que se vestía con ropa interior femenina, se amarraba con sogas cuidadosamente y se ahorcaba de igual manera con intención de sentir placer. Todo esto era parte de sus fantasías sexuales. Mientras hacía esto, se tiraba fotos él mismo con su cámara. Todo lo que coleccionaba de la escena del crimen, las identificaciones, las joyerías y hasta fotos de las escenas del crimen, las escondía en la casa del árbol que tenía en el patio de su casa, junto con estas fotos de él teniendo sus fantasías sexuales. Raider se declaró culpable por el asesinato de 10 personas y en agosto 18 de 2005, Dennis Raider fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas con un mínimo de 175 años en prisión. Si se preguntan por qué Raider no fue sentenciado a la pena de muerte fue porque los asesinatos de BTK fueron antes de que Kansas introdujera la pena de muerte en el 1994. Por eso la sentencia fue la cadena perpetua. Curiosamente, cuando se le preguntó a Raider si alguna vez su esposa tuvo alguna sospecha de que él era BTK, Raider comentó que en una ocasión él se encontraba leyendo uno de sus mensajes en el periódico. Y ella le echó un ojo al mensaje del periódico y le dijo, qué curioso, ¿no? Ese que escribe esa palabra igual de mal que tú. Raider confesó que por un momento pensó que tenía que asesinarla después de ese día. Bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Sin duda, uno de los asesinos en serie más notorio y más... Sadístico y más horrendo en la historia de todos los Estados Unidos y en el mundo entero es uno de los que muchos se ha dado de qué hablar. Él tiene su propia confesión en YouTube. Les dejaré el link debajo de abajo en la descripción en la que él confiesa todo, cada detalle, cada detalle explícito de cada uno de los crímenes en la corte. También les quiero mencionar si alguna vez han visto la serie de Netflix, Mindhunter, en la que se basa de los dos detectives del FBI que comenzaron el, el Departamento del Behavior, de Comportamiento de la Mente Criminal. Enseñan cómo van desarrollando el personaje de este, de este individuo. El personaje cómo comenzó mientras que trabajábamos instalando alarmas y cómo comenzaba a cortar las líneas telefónicas. Y van desarrollando el personaje, lamentablemente, la serie fue cancelada antes que pudiéramos ver de qué manera desarrollaron el personaje y cómo fue cometiendo cada uno de estos crímenes horrendos que cometió. Es una serie tremenda, tremenda y se la recomiendo. Lamentablemente fue cancelada porque fue bastante cara y no se le dio la atención merecida. Pero se la recomiendo también eh, si le recomiendo el libro Hunter, que esa es la biblia de, él, de la mente criminal, que también me pueden escribir y con gusto les puedo ayudar a conseguir el libro. Hasta aquí este episodio, eh, recuerden una vez más seguirnos en las redes sociales, dejarnos una reseña de 5 estrellas y hasta la próxima semana.